0: Obrigado pessoal, do louvor, graças e paz, boa noite, vocês estão bem meus queridos? Amém. Oh glória a Deus, também estou muito bem, muito feliz de estar aqui mais uma noite compartilhando com vocês do que Deus tem por nossos corações, amém? amém? Antes de mais nada, hoje é uma quinta rema, né, já estamos ficando já acostumados com essas quintas, com certeza são edificantes para nossas vidas, quem aqui ainda não fez o rema? Quem ainda não fez o rema? Quem já pegou a ficha de inscrição e por fé sabe que vai ser inscrito no rema, levanta a mão e ainda não pagou. Levanta a mão para eu ver, não fico constrangido, é pela fé, é pela fé, amém, glória a Deus. Eu declaro em nome de Jesus: quanto menos vocês esperarem, a matrícula de vocês estará já quitada, amém? me procure depois no final do culto que você acaba de ganhar uma matrícula do REMA, tá bom, irmão? Eu sei do lado da sua mãe, da sua esposa aí, ó. Você levantou a mão assim com fé. E agora eu fui inspirado pelo Espírito. Você acabou de ganhar a sua matrícula do REMA. Amém? Não que os outros irmãos não mereçam. Mas ele levantou com uma alegria. E esse é o estado do Espírito que nós devemos andar. Amém? crendo, confessando e alegres, porque sabe que Deus já fez tudo por nós. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Agora declaro e para toda anuidade paga, né? Verdade? Acontece, quanto menos vocês esperam, às vezes você vai pagar e de repente a tesouraria fala assim, já tá pago. Acontece, creia nisso, amém? Mas voltando aqui, hoje é uma quinta rema. Eu vou pedir licença para vocês, porque hoje eu cantei os louvores de Vou falar para vocês, ainda bem que o microfone não estava na minha boca, né? (risos) A máscara ajuda, eu tomei no bico, lembrei o pastor falando, tomei no bico. Hoje é uma quinta rema, e eu escolhi uma matéria que realmente me modificou, me edificou, porque eu tinha alguns pensamentos a respeito desse assunto, achava que era alguma coisa, e felizmente fui ensinado, fui doutrinado, o Rema, com a sua profundidade, trouxe esclarecimentos sobre o assunto que é uma matéria que está dentro do campo de integridade e comportamento da igreja. Às vezes a gente não fala muito sobre esse assunto, mas ela é de extrema importância, que é uma matéria chamada vida de louvor. né? Ela é uma matéria extremamente edificante, como eu disse, porque ela quebra alguns conceitos que às vezes a gente chega. Nos primeiros dias de aula, quando você sabe que você vai ter essa matéria, vida de louvor, talvez você fica pensando, ah, agora eu vou saber realmente qual artista eu posso escutar ou não. Essa música é um louvor, essa música é uma adoração. E eu falo isso porque eu pensava isso também. Né? Eu sou músico desde a minha adolescência, sempre fui apaixonado pelo conceito música. Música sempre me envolveu, música sempre me moveu. Até na minha adolescência, muitos jovens queriam ser jogador de futebol e eu queria ser rock and roll. Eu queria tocar em bandas, andar pelo Brasil, pelo mundo. Mas graças a Deus a minha mãe não permitiu. Ela falou: "Estude, meu filho, estude" e tal. E mas esse amor, essa essência pela música nunca saiu do meu coração, sempre teve impregnada. E quando eu tive essa matéria no Rema, Vida de Louvor, eu fico muito expectativa porque eu pensava exatamente essas coisas, qual música será um louvor, o que que é louvor, o que é adoração, às vezes temos um conceito até já escrito dentro da gente que adoração às vezes é aquela música mais lentinha, como as últimas músicas que nós cantamos, e louvor é uma música mais agitada e tudo mais, e essa matéria ela vem para trazer os conceitos, para desmistificar essas coisas né, que realmente vemos no dia a dia, pensamos e meditamos sobre. Então hoje a matéria vai ser vida de louvor, amém? É óbvio, como vocês já sabem, que isso aqui é uma pena degustação sobre essa matéria. A matéria, ela é, é ensinada ao longo de sete dias, né? Nesses sete dias você tem um período de mais de duas horas com o professor, intensamente falando sobre essa matéria. E o propósito é realmente te incentivar, te deixar curioso a saber mais. Então hoje eu, eu puxarei algumas pontas sobre essa matéria, que eu achei importante falar para todos, para que realmente vocês tenham uma pequena compreensão e a outra parte de quem ainda não conheceu o reino, fique ainda mais curioso e ingresse de uma vez nessa caminhada e com certeza serão edificados, amém? Glória a Deus, antes de mais nada eu quero começar com vocês, lendo um, um salmo, se quiserem abrir comigo e acompanhar. Que é o Salmo 148. Eu vou ler na versão tradicional mesmo, revista atualizada. Temos visitantes hoje? Quem quem está visitando a igreja? Me perdoe, eu acabei não olhando. Aquele frio na barriga sempre acaba atrapalhando a gente de olhar para o horizonte e verificar. (risos) Temos alguém visitando a igreja hoje pela primeira vez, segunda vez? Amém, amém, seja muito bem-vinda viu Então vamos lá Salmo 148 Diz assim o salmista, aleluia Louvai ao Senhor do alto dos céus Louvai-o nas alturas Louvai-o todos os seus anjos Louvai-o todas as suas legiões celestes Louvai-o sol e lua Louvai-o todas as estrelas luzentes Louvai-os, céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhe uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor. E ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e criança, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel. Povo que lhe é chegado, aleluia. Louvem todas as criaturas, é isso que esse salmo está querendo dizer. Tudo que foi criado por Deus, existe uma ordem já dada. Louvem ao Senhor, louvem a Deus. Mas afinal de contas, louvor é uma música? É igual música? Louvor é música? A pergunta que não quer calar. Essa pergunta me questionou por muito e muito tempo. Guardem esse salmo que já a gente volta nele. Louvor e música são as mesmas coisas? Há diferença entre adoração e louvor? E para conseguir desmistificar essas perguntas, nada melhor do que conceitos. Eu gosto muito de conceitos porque ela traz uma tradução, um significado daquela palavra que nos ajuda a compreender mais sobre o assunto. Eu quero compartilhar com vocês. Significados para talvez melhorar a explicação significado de adoração, o que, que diz adoração? É prostar-se. A adoração, ela significa reverenciar, prestar culto, curvar-se, reconhecer que se submete a Deus. É a comunhão através do seu Espírito com o Espírito de Deus. Então, o significado bíblico de adoração é exatamente esse. Se você for pegar um dicionário num, num significado mais tradicional, você vai ver que é alguém... Adorar, prostar-se a qualquer coisa, a alguma pessoa, é possível uma pessoa adorar. Mas para nós, sentido de adoração, significado de adoração é prostar-se e reconhecer que se submete a Deus. O louvor, significado de louvor, exaltar, elogiar, admirar, engrandecer. Já começa a compreender que há uma certa diferença entre a adoração e o louvor. Aparentemente parece ser a mesma coisa Mas quando a gente joga conceitos em cima dela né, De onde extrai o significado de cada palavra A gente começa a entender Que elas começam a ficar diferentes Elas começam a se modificar Louvor, podemos dizer É a voz da adoração Adorar, eu consegui entender Que é um estado Você é um adorador Louvar, eu consegui entender Que é uma ação Você louva Então, você tem um estado de adorador com a possibilidade de você louvar, de você fazer um louvor ou prestar um louvor. Louvor é mais do que um período de música na sua igreja local. Então, esse começo que tem aqui na igreja, do culto, da liturgia, de louvor e adoração, ele é um momento de adoração, um momento de louvor. Mas louvor, na sua originalidade, é muito mais do que esses 15 minutos que passamos aqui em cima. Esses 15 minutos que você está chegando aqui na igreja e inicia o culto, amém? O que, que seria então um louvor? Louvor é existir nele, louvor é vivendo consciente que fomos criados para esse propósito. Qual o propósito? Honrá-lo em tudo o que você pensa, em tudo em que você fala e em tudo o que você faz. Em Colossenses 3,17 diz assim, e tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. É interessante entendermos que fomos criados para ser adoradores Nós fomos criados por Deus para louvar a Ele. Como eu li aqui agora no Salmo 48, todas as criaturas, lá embaixo estava escrito velhos, crianças, rapazes, então, fomos criados para ser adoradores. Na nossa origem, no momento da criação, o plano era esse. Foi estabelecido uma aliança ali, uma aliança da adoração. Deus, ao criar o homem, já estabeleceu isso. Fui criado para a adoração de Deus. Eu quero ler com vocês também, em Efésios, lá no capítulo 1, do 3 ao 12. Que diz assim... Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Veja só, se você por algum momento pensou que você não é nada, pense bem, reveja esse conceito. Porque para o Deus, para o Senhor, você tem muito valor para Ele. Ele te escolheu. Pensa bem. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos, preste atenção, para que nós, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Esse é o propósito. Este é o seu propósito, esse é o meu propósito. Eu sei que existem chamados ministeriais, dons ministeriais, mas a base de tudo, antes de tudo isso, você precisa de uma vez por todas entender O propósito para o qual Deus o chamou. Independentemente se você vai desenvolver, se você vai exercer um dom ministerial ou não. Mas antes de tudo, para que você seja o louvor da glória dele. Amém? Lá em Gênesis no capítulo 1, no verso 7, quando Deus vai criar o homem, está escrito que ele do barro cria o homem. Quem se recorda? Quem sabe? Amém. E ele então sopra fôlego de vida no homem. E o homem então passa a ser alma... Vivente, Exatamente. É interessante, porque esse dia atrás, se eu não me engano, foi o irmão Wesley que fez o exemplo da, do balão aqui, soprando dentro né, e falando para o Guilherme. E exatamente é aquilo, quando transfere, a transferência que teve ali de DNA, de tudo daquela pessoa que soprou, podemos entender que Deus, ao soprar o fôlego da vida, compartilhou conosco atributos dele mesmo. Bondade, amor. Deus, ao soprar o fôlego de vida, compartilhou com o homem atributos dele, que era possível compartilhar. Entendeu? Você feita a imagem e a semelhança de Deus, por quê? Porque o Espírito agora, o Espírito de Deus, estando junto com o Espírito do homem, com atributos de Deus, disponíveis para ser exercido, para que se manifeste na terra, o que Deus exatamente é. Você com os atributos de Deus, a bondade, o amor, A paciência, você não se recorda de Deus de todos esses frutos do Espírito, que está lá em Gálatas no capítulo 5? Deus é amor, Deus é bom, Deus é paciente, e tudo isso foi transferido ao homem, já no início da criação, para o louvor e glória dEle mesmo. Louvor então é a voz, voz de algo que começa dentro de nós, somos louvor da glória de Deus. E podemos render-lhe louvores, porque antes somos adoradores. Deus inspirava o homem e inspira o homem. O homem vive a vida inspirada por Deus. E o resultado disso que é? Adoração. Essa é a verdadeira adoração genuína. O homem vivendo a inspiração, permitindo-se manifestar o que Deus inspira ao seu espírito. Sabemos que houve ali uma quebra. Né? a separação do homem aconteceu, o pecado dominou o mundo, agora o homem não poderia mais ter comunhão com Deus, e além disso que aconteceu, adoração imperfeita. Antes tinha a criação original, foi o homem inspirado, vivendo a vida inspirada. Pecado veio, separou, o homem morreu espiritualmente, agora não tinha mais como ter comunhão com Deus todos se recordam, e isso é uma matéria que se aprofunda em realidades da nova criação, justiça de Deus, e tantas outras matérias, mas houve essa quebra, e todo mundo já sabe, Adão pecou, e a conclusão foi, que agora não poderia mais ter uma adoração perfeita, o homem agora, não vivia mais inspirado por Deus, a sua adoração agora estava deturpada, ao ponto de que, o homem passou a adorar as coisas, ao invés de ter o domínio como assim lhe foi de, constituído ou otorgado, ele passou a adorar a criação, quando ele deveria manter-se adorando a, o Criador. Não é verdade? Então, a gente sabe que houve uma, uma quebra ali e tudo mais. O pecado aconteceu, o homem caiu e ficou separado de Deus. Por que, que eu estou falando todas essas coisas? Porque se você perceber, lá na origem que fomos criados para ser adoradores, por que, que deturpou? Por que que hoje às vezes temos tantos enganos, tantas né, perguntas a respeito disso, tanta confusão? O processo aconteceu, não é verdade? Então, quando houve a quebra, quando houve o pecado, houve a separação de Deus e Satanás deturpou a adoração. né? Você se recorda que Satanás, antes Lúcifer, criado por Deus, era um maestro nos céus. né? Então, ele sabia o que era uma adoração genuína, ele sabia o que era um louvor genuíno. Então, quando o homem peca. Ele começa a deturpar a adoração, começa a deturpar o louvor e o homem então perde tudo a genuinidade de adoração e louvor a Deus. Mas quando sabe que o plano da redenção foi consumado, não foi? Glória a Deus, glória a Deus. O lindo de se ver de toda essa história, de todo esse contexto em que eu estou fazendo a título de passagem é de ver que Deus, em toda a sua misericórdia, Ele não desistiu do homem, Ele não desistiu de sua criação. Né? E ainda, no Velho Testamento, você vai estudar, você percebe que Deus, a todo tempo, faz o possível e o impossível para estar perto da sua criação, perto do homem, perto do, daquele que Ele criou a sua imagem e a semelhança. E vemos, no Antigo Testamento, quando Deus ordena a Moisés para que Ele construa o tabernáculo. Dentro da matéria, o professor, ele vai perder, ou a professora, umas duas aulas, eu lembro que no, quando eu fiz, o professor acho que ficou duas aulas falando sobre o tabernáculo. E obviamente hoje eu não vou adentrar no tabernáculo. Eu só vou passar para informar o quão perfeito foi construído o tabernáculo. Deus procurou e achou um jeito, de continuar tendo comunhão com os homens. Só que o tabernáculo não era para todos. O tabernáculo tinha as pessoas próprias para poder entrar e ter comunhão, que eram os sacerdotes, e dentro do Santo dos santos, os sumos sacerdotes. O que me chama mais atenção de todo o contexto, e você vai ver lá em A Partir de Êxito 25, que é toda a construção do tabernáculo, a perfeição, o cuidado e o zelo que se tinha na construção e na manutenção do tabernáculo. Todo o restante da, da, das pessoas, da população, não tinha acesso. Eles chegavam no tabernáculo, o que viam era cortinas. Não conseguiam ver com essência a presença de Deus. Somente um sumo sacerdote que poderia entrar lá dentro no Santo dos Santos, uma vez por ano, tinha todo para poder ver. Agora, o resto das pessoas natureza pecaminosa, não tinha acesso, via de longe o poder, via de longe a presença de São, e o que eu ouvia falar? Porque o véu separava eles, a cortina separava todo eles, o que eu achei interessante, como eu disse, foi o, a, a precisão em que Deus passou para ser construído o tabernáculo, e o cuidado que se devia a respeito dEle, tanto posições de todos os utensílios sagrados dentro, tudo simbolizando já Jesus Cristo, o plano da redenção e tudo mais, mas a perfeição, o cuidado que se tinha e se projetava para isso mesmo, e por que, que eu estou falando de tudo isso? Porque a gente percebe que hoje em dia, estamos, estando numa perfeita aliança, Deus habitando agora dentro de nós, mas não mais num tabernáculo físico, dentro dos nossos corações, o quanto somos negligentes e deixamos passar essa prioridade que temos de ter essa comunhão, essa intimidade com o Senhor. Deixamos de louvar, de adorar Ele estando dentro, Ele somente esperando a gente. Filho, fale comigo. Filho, se proste, adore, louve. Eu fiquei chocado de ver, quando eu li o Êxodo 5 e a partir das outras construções, o afastamento das outras pessoas por causa do pecado. E eu ficava imaginando, o que será que eles pensavam? Será que eles tinham realmente curiosidade? Eles tinham medo? O que será que eles pensavam? E eu vejo quão Deus foi bom e quão Ele é bom conosco hoje em dia. Pois hoje Ele mora dentro, Ele está disponível dentro de mim dentro de você. Somente esperando para que você se renda, se proste, o adore e o louve. Está aí, está disponível. E esse cuidado chama a nossa atenção. E a gente sabe que Jesus veio, foi obediente, cumpriu e restaurou a comunhão. Hoje somos novas criaturas, se você ainda não é nascido de novo, vai ter depois o final apelo para você aceitar Ele como Senhor salvador da sua vida e restaurar a sua comunhão com Ele. Pois vemos que desde essa época aqui, as pessoas a todo tempo procurando um jeito de se religar ao Senhor. E hoje já está disponível Basta você aceitar O plano da, da redenção Foi consumado Hoje não, não precisa mais Você ficar fora das tendas Hoje basta você dizer sim E ele vem O réu, o réu foi rasgado De cima a baixo Não é isso que se diz? Amém Vocês estão aqui? Estou falando um pouquinho rápido Por causa do tempo <risos> Jesus restaurou A adoração A nossa realidade hoje Como igreja É que hoje Nós somos o templo de Deus Não mais a um templo fechado. Hoje eu e você somos o templo. Onde Cristo pode se manifestar. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, 5, diz assim que somos os sacerdotes. Hoje somos nós quem temos acesso. Não mais alguém discriminado e somente aquela pessoa. Eu e você hoje somos os sacerdotes. Temos acesso integralmente, completamente a Ele. Amém? Hoje somos habilitados a sermos ministros da nova aliança, em 1 Coríntios 3,16 diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus e Espírito de Deus habita em vós, você é o tabernáculo hoje, hoje você está habilitado a adorar em espírito e em verdade, aquele a quem Deus já procura há tempos, em João 4,24, quando ele se encontra com a mulher samaritana, ele diz isso, Há uma discussão, a samaritana questionando Jesus, perguntando onde é o local mais adequado para se adorar a Deus. E ele diz a ela, olha, a hora já chegou, é chegada a hora e a hora já chegou. Onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você é essa pessoa habilitada. Adorar em espírito é é nascer de novo, nova realidade, nova criatura. Ao nascer de novo, a sua sua natureza é renovada. Você não tem mais uma natureza de pecado. Agora você tem uma natureza de santidade. Você é justo agora. Então você adora o Pai em espírito. Adorar em verdade. Essa palavra verdade que Jesus utiliza, ela vem do grego. Que fala aleteia. Que significa não oculto, manifestado, verdadeiro. É o poder espiritual invisível. Inspirada pelo Espírito, realizando ações visíveis, verdadeira e genuína. A adoração em verdade. Lembra que eu falei que dentro do tabernáculo santo, o sumo sacerdote entrava, somente ele, passava, depois no, no santíssimo local onde estava o tabernáculo, somente ele que entrava sozinho, sem ninguém ver. Agora não, a adoração em verdade, você está aqui, de mãos levantadas, sem culpa, sem medo, sem condenação, adorando o seu Pai. Amém? O que podemos, então, entender como condutas de um adorador hoje, na nova aliança? Um adorador é aquele que revela em si mesmo a vida de louvor que Deus o chamou para viver. Honrá-lo em tudo no que se pensa, no que se fala e no que se faz. Como eu disse no começo, lá em Colossenses, tudo que fizesse, tudo que falasse, tudo que vestisse. Fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Uma conduta de um adorador deve ser uma vida santificada. 1 Pedro, no capítulo 1, 16, ele diz, Sede santo, porque eu sou santo. Repetindo o que está em Levíticos 11, 44. Em 1 João diz, Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Em Colossenses 1:9 está escrito, nossa vida deve alegrar o coração de Deus, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Uma, uma conduta de um adorador, na nova aliança, ela deve ser uma vida de reverência. O que é uma reverência? O significado, um conceito simples também, qualquer dicionário você encontra, é a veneração, pelo que se considera sagrado, ou se apresenta como tal. É um respeito profundo por alguém ou algo em função das virtudes, qualidades que possui ou parece possuir uma consideração. Devemos ter reverência. Devemos ter consciência e reverência ao prestar culto, ao nos vestir, ao falar, ao conduzir a nossa vida. Principalmente fora das portas, da porta das igrejas. O que eu percebo, muitas das vezes, é a irreverência pelo qual o cristão tem levado a sua vida. Às vezes, se esquecendo, deixando-se sujar o coração, se sujar pelo todo o conteúdo disposto aí no mundo, ao ponto de não conseguir, não discernir que o culto nessa igreja, por exemplo, começa seis, sete e meia, inicia uma adoração, ele não consegue discernir que aquilo ali é um período, é um momento para qual a igreja separa, para te auxiliar você a adorar o Senhor. E muitas das vezes chega 15 minutos, 20 minutos atrasados, porque a nossa igreja, graças a Deus, bateu o ponto, o sino tocou, a gente inicia, não é verdade, não é assim? E os irmãos simplesmente andando, indo lá para fora, não é verdade? o que é isso? Irreverência, irreverência ao Senhor, irreverência ao seu Criador, em casa, como você tem se comportado com seus filhos, você tem transpassado aos seus filhos reverência ao Senhor, ensinando eles no caminho, na hora de orar, na hora de render graça, seu filho tem aprendido o que é reverência? Porque muitas vezes eu já vi, porque não é prático, mas geralmente a gente desce que a gente vai tomar água, né? Estamos com sede e ali a gente se encontra com as salinhas do DI. E tem um momento ali de oração. Ali tem um momento de louvor, tem um momento de dízimos, de ofer... de dízimos não, mas tem um momento de oferta. E aí, várias vezes eu vejo, sabe, parecendo um circo dentro da salinha. As tias, os tios às vezes tomando rivotril assim <risos> para conseguir controlar. A culpa é deles de maneira nenhuma. A culpa é minha e sua. Que não estamos passando para os nossos filhos reverência. Ensinando a eles reverência. E a culpa é nossa. De não conseguindo discernir, independentemente de quem esteja com o microfone na mão. Ah, mas esse menino eu não gosta, não, esse menino do louvor é magrela aí, meu Deus do céu. Independentemente de quem esteja com o microfone. Existe uma reverência que você precisa obedecer. Porque estamos aqui inspirados pelo Espírito, pelo Senhor. Então, precisamos discernir que o momento de louvor da nossa igreja, ou de qualquer outro, que eu não quero nem saber porque eu sou daqui. Mas o momento iniciou o culto aqui, existe uma reverência. Isso precisa ser respeitado. Independentemente do seu cargo. Se você tem algum cargo na igreja, de algum departamento que você serve. Ou se você é, simplesmente, um membro da nossa igreja. Celular. Sabe, é triste de se ver. E muitas vezes eu consigo observar, porque estamos aqui de cima e a gente vê nesse nesse plano horizontal aqui, momento da palavra, momento do louvor, pessoas saindo lá para fora, conversando entre os irmãos, às vezes aqui dentro, entendeu? Irreverência. Precisamos ter, então, essa consciência, reformar isso dentro dos nossos corações. Amém. Amém? Glória a Deus. E nos voltar, meditar quando eles ainda não tinham essa novença, quando eles almejavam ter o Senhor dentro deles, eles não tinham nem consciência disso, na verdade, mas eles tinham uma reverência, entendeu? Que nos serve como um estudo, como um um ponto de partida para a gente tomar, amém? Hoje Ele está dentro de você, hoje Ele habita em você, Ele quer a sua comunhão com você, então, pratique a reverência, amém? Indavante, uma conduta de um adorador é uma vida de ação de graças. Reconhecer com o entendimento que a realidade espiritual em Deus é mais verdadeira que a realidade física. Em João 6, quando Jesus vai alimentar a multidão, diz que ele ergue aos altos, olha para os céus e rende graças ao Senhor. Porque ele já sabe, ele já tinha entendimento do que o um milagre ia acontecer. Então a realidade espiritual ele já tinha um entendimento, então ele rendia graças por isso. Em Filipenses 4:6 está escrito lá: não andeis ansiosos por causa alguma. No final do versículo vai estar também: mas leve ao Senhor as suas petições com ações de graça, tudo fazendo com ações de graça. Essa é uma conduta de um adorador. Romanos 4:20 conta o exemplo de Abraão que se fortaleceu dando glória a Deus pela promessa. Quem aqui já recebeu alguma promessa do Senhor? E por que você parou de render graças por isso? Não pare. Não pare. O tempo não é seu. Entendeu? Às vezes você está achando que está demorando, mas o tempo não é esse que você está calculando. Continue rendendo graças, porque Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus. Conduta de adorador é uma vida de louvor. O louvor traz bênção de Deus, libera poder de Deus, nos fortalece e nos dá alegria. O louvor traz a manifestação da glória. A passagem lá em Atos, no capítulo 16, conta sobre Paulo e Silas. Após várias chicotadas e pauladas, ainda foram lançados no cárcere, pés presos, mãos presas. Mas a boca não estava presa. Todo mundo conhece essa história. E um poder foi liberado. A partir do momento de louvor e adoração entoado para esses dois, genuinamente de coração, teve o poder de quebrar todos os grilhões que aprisionavam eles. Então, existe um poder no louvor. Louve, adore o Senhor. Amém? Em Salmos 22, está escrito que Deus está entronizado no louvor do seu povo. Olha que poderoso isso. Louvor genuíno de coração, em espírito e em verdade, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O que que devo eu pensar então? O que que eu estou fazendo de errado? Eu achei fantástico um filtro que eu achei no no post do pastor André Martins, que ele diz assim, utilize esse filtro. O que penso? O que falo? Manifesta louvor a Deus? Olha que poderoso. Ao acordar ou no final da tarde, medite sobre isso. Como foi o seu dia? O que eu pensei? O que eu falei? O que eu fiz? Manifestou louvor a Deus? É uma ótima oportunidade, não é? Para a gente corrigir, nos corrigir e fazer o que é esperado. Em 1 Coríntios está assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Poderoso. Meu Deus, Felipe, e a música? Você não vai falar da música? (risos) Eu fiz de propósito de deixar a música por último, exatamente para te mostrar que música é um fragmento, é uma expressão do louvor, mas ela é um fragmento das expressões de louvor. Assim como levantar as mãos santas é uma expressão de louvor, nos prostrar ao Senhor é uma expressão de louvor. Mas a música, sim, ela é poderosa. A música, move, é, mexendo com nossos sentidos, ela tem o poder, sim, de nos aguçar na questão de dar louvores ao Senhor. Mas a música, sendo uma expressão de louvor, o que ela é? Toda música, ela pode ser utilizada por louvor? E é muito fácil da gente perceber que não. Como eu disse lá no começo, quando houve o pecado da separação, o diabo deturpou a música. Então você observa hoje que a música do mundo, música mudando, música circular... O que que vai falar? Prostituição, traição, só coisas do pepiludo, só essas coisas aí, só essas coisas, não é verdade? Então o que, que devemos fazer? Filtrar, qual artista eu devo ouvir? Irmãos, é uma pergunta que não tem nem como te responder, eu te aconselho a escutar os artistas do verbo da vida, Amém? Porque com certeza as letras do verbo da vida são letras filtradas de acordo com a palavra. E você vai estar cantando, declarando o que a palavra diz. Quanto aos demais, há vários artistas também, são gospel e tudo mais. A gente canta aqui, a gente toca, sempre tem um filtro, então toma esse cuidado. Esteja em linha com a palavra. Você está cantando o que a Bíblia diz? Ou você está cantando o que seus ouvidos querem ouvir? Faça esse filtro. Se você está cantando o que a Bíblia diz top, continua louvando e adorando utilizando essa música, Então, música é, sim, uma ferramenta, é uma uma ferramenta poderosa para louvar a Deus. Utilizamos a nossa boca, cantamos, entoamos aquilo que a palavra diz ou aquilo que o Senhor é, amém? E eu fui um pouquinho a fundo na questão dos conceitos de novo, e música é a combinação harmoniosa e expressiva de sons. O som é a propagação de uma onda mecânica acústica. A acústica é a parte da física que estuda, em específico, as ondas sonoras apresentando alguma característica como intensidade, volume e frequência. E a frequência, por fim, é a quantidade de oscilações que esta executa num determinado tempo. Isso é uma música. Tudo que emite o som. Capaz de gerar uma música Principalmente a nossa boca né? Nós temos aqui um instrumento Nato Criado por Deus Que é capaz de emitir toda essa frequência Toda essa acústica Que é a nossa voz Essa voz de taquara rachada, por exemplo Entendeu? Foi criada pelo nosso Senhor Tudo que emite som É capaz de gerar música Todo nascido de novo Recebeu de volta a música do céu em seu coração. Olha só que lindo! Você não precisa estar num departamento de música para você entoar louvores ao Senhor. Na sua casa, no banheiro, com a sua família, entoe música, cante música. Louvores, hinos, cânticos espirituais. Amém? No departamento de música é para outro dia. Cristo, que é a palavra, é a nossa fonte de música. Lá em Colossenses 3,16 está escrito. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Podemos gerar continuamente música para Deus. Pois fomos feitos para levantar na terra a música que adora a Deus. Olha que maravilhoso. O meu objetivo hoje, como eu disse, é puxar algumas pontas para te inspirar. Primeiramente a fazer o rema. Porque no rema você será aprofundado, imerso nesse assunto, que tem muita coisa para ser discutida, tem muitos assuntos para ser ensinado. Mas a minha inspiração é que, para que você cante, para que você toque, se você sabe tocar alguma coisa, e para que você louve a Deus. Para que você tenha essa consciência da sua criação, que você foi criado para ser um adorador. Que hoje você religado, o seu espírito com o Espírito de Deus, Sendo inspirado por Ele, o seu resultado. Você se manifestar, se permitir manifestar aquilo que Ele quer que você se manifeste. Como eu disse lá no começo, principalmente os atributos dEle. né? Sendo como um resultado, um elogio para Deus. A sua vida, você tendo uma vida de louvor, que é uma constância, não somente um período na igreja. Você manifestando, sendo um elogio de Deus aqui na terra. Amém? Perceba que... Você se lembra do primeiro salmo que eu li? 148. Onde diz que todas as criaturas... Resumidamente... Todas as criaturas louvem ao Senhor. Não é verdade? Estrelas, céus... Animais marinhos. E eles já entenderam esse recado. Essa ordem. E nós ainda estamos meio ruim. (risos) Eles já entenderam e eles já praticam o louvor ao Senhor.